0: Quienes conocen sobre el tema dicen que la quinta dimensión es un nivel de conciencia libre de negatividad, donde podemos crear nuestra realidad con el poder del amor. Antes nos habíamos dedicado solo a trabajar duro y vivíamos las experiencias a través del dolor y de la penosa división entre los buenos y malos. La cuarta dimensión nos ha tocado mucho tiempo, desde antes de la colonización, dicen los expertos, hasta el año 2000. Pero ahora estamos entrando en una nueva era energética donde la conexión con la divinidad y los seres de luz es más cercana y personal. Así lo afirma María Cecilia Palacios, una psicóloga colombiana que ha dejado atrás su exitosa carrera corporativa para dedicarse a la sanación espiritual. Ella habló conmigo acerca de cuál ha sido su proceso, de cuáles son las herramientas además que podemos aplicar a esta quinta dimensión y por qué es importante que tengamos presente que estamos entrando en una nueva era. De mujeres que inspiran. De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. Lucha, 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 lucha. De mujeres que sueñan. De mujeres que crean, que sueñan, que luchan.
1: De mujeres, un podcast de vanguardia.
0: Doctora, muchas gracias por estar con nosotras en De Mujeres. Gracias por atender nuestra... No, yo
1: encantada de estar acá.
0: Doctora, bueno, entremos en materia sobre este tema tan interesante. Estamos en una era donde, por ejemplo, los millennials, los centennials, eh, creen mucho en la energía, la, la toman importante. Y usted nos cuenta algo muy interesante y es que entramos a una nueva era energética. Cuéntenos de qué se trata esto, qué significa.
1: Ay, es, es un gran momento, yo creo que como humanidad, desde el año 2020, entramos en algo porque ese año para todos, para ninguno era un secreto que tenía que tener algo muy especial y energéticamente desde el año 2020 entramos irremediablemente en algo que se llama la quinta dimensión yo le explico a mis pacientes que es un poco como si estuviéramos empezando a entender que la tierra no es plana sino es redonda, un poco energéticamente es desde ahí, como si empezáramos a comprender que no vivimos en una sola dimensión, que no existe una única realidad eh, que tenemos diferentes frecuencias energéticas y desde el año 2020 entramos en esa nueva frecuencia que se llama la quinta dimensión. Eso nos pasa desde el año 2020. Esta es una frecuencia que tiene tres grandes regalos para la humanidad. El primero de ellos es una frecuencia que está enfocada en sanar. Entonces todo lo que vivimos y lo experimentamos eh, nos va guiando, digamos, que hacia hacia luz de poder renovar, de poder sanar, porque finalmente si algo vinimos o a este planeta verde y azul, se llama a sanar, y a servir, a evolucionar. Entonces, eh, de lo que se trata un poco esta frecuencia es de invitarnos constantemente a sanar, de liberar patrones antiguos que nosotros, con los que nosotros veníamos trabajando eh, y de conectarnos con una abundancia fenomenal que todo el universo está dispuesto de a regalarnos, en la medida en que... Vamos conectándonos más con nosotros mismos. Vanguardia Podcast.
0: ¿No? ¿Cómo se determinan esas eh, dimensiones? Digamos, cómo sabemos que estamos en la quinta, eh, cómo llegamos un poco a este a esta dimensión.
1: Claro, digamos que el cómo saberlo, lo vamos encontrando, digamos, información de canalizadores, de maestros de luz digamos, de todos los seres que vienen iluminándonos en este proceso, digamos que así vamos entendiendo, como para hacerles un poco la, un contexto amplio de la belleza de esta dimensión, es que nosotros, obviamente, si estamos en la quinta, pasamos por la cuarta y pasamos por la tercera. La primera y la segunda, en la humanidad había como muy poca conciencia, digamos que era como la época en la que estábamos cavernícolas, entonces digamos que no vamos a hablar de ellas. Pero la tercera dimensión nos ha tomado muchísimo tiempo. En términos de años, la tercera estuvo desde antes de la colonización hasta el año 2000. Esos son muchos siglos. Es la frecuencia donde hemos vibrado, yo digo que más primitivamente. Por eso cuando hoy escucho a tantas personas decirnos que como humanidad cada vez estamos peor y que, bueno, y que somos el animal más desastroso de toda la cadena. Eso dicen, sí. Sí, uno lo oye un montón y o se lo digo un montón a mis pacientes y digo, Sí, si lo ves desde ahí, pues sí, no, no, seguro no todos nos vamos a ganar premios premio Nobel de Paz. Pero cuando comprendes que duramos tantos siglos metidos en la tercera dimensión, donde solo podíamos atravesar a través de lo básico, es decir, donde solo lo que veo es lo que existe en la tercera dimensión, eh, vivimos al esclavo, entonces nosotros nos movemos a través de una figura donde el trabajo, llámese trabajo físico, mental o emocional, duele, es agotador, tiene que ser de sol a sol, nos basamos en el sufrimiento, lo que percibimos y lo que, lo que recibimos y lo que damos a través de este trabajo es percibido como poquito. Nosotros construimos sin ponerle ningún tema ni religioso ni muchísimo menos, pero construimos a las religiones y a través de ellas en esta dimensión eh, generamos a los buenos y a los malos. Entonces hicimos en nuestra mente esta dimensión acerca de los buenos son los que van para el cielo y los malos son los que van para el infierno y yo digo que ahí empezamos muy mal porque además ser buenos bajo este, bajo este concepto como lo construimos tiene que ver con tres preceptos básicos, uno a los buenos todo el mundo los quiere, entonces nos pasamos la vida entera intentando gratificar a los demás, vivir a través de las expectativas de los demás, del cumplimiento de los demás que termina siendo agotador porque nos pasan los años y llegamos a los 40, llegamos a los 50 y terminamos entendiendo que no sabemos si como huevito frito porque me gusta el huevito frito o porque toda la vida me dieron un huevito frito. Entonces nos toca como reconstrucciones, que es para lo que nos ayuda tremendamente esta quinta demencia. Pero entonces primero, a los buenos todo el mundo los quiere. Después, los buenos nunca se equivocan. Entonces, claro tienen vidas perfectas, con cuerpos perfectos, con trabajos perfectos, con emociones perfectas, eso quiere decir que solo vives en la felicidad y en la alegría, y desde ahí eh, eh, vuelve a ser agotador existir, porque no es viable, porque ni es viable que tengas el cuerpo perfecto, porque además todos lo son, ni la mente perfecta, porque además todas las son, entonces vivimos persiguiendo todo el tiempo como cuando estábamos pequeños que el papá, eh, estábamos en la piscina y el papá se nos corría y uno no llegaba a tocarlo para ver si nadabas más. Claro. Pues se ha convertido en un tema donde nunca te alcanzas. Y tercero, los buenos lo dan todo. Y yo creo que nunca leímos, nunca nos explicaron que eso tenía letra pequeñita y cuando lo das todo, tú quedas vacío, estás agotado, ya lo diste todo, no queda nada para ti. Entonces aprendimos a amar a través de la deuda. Eh, endeudamos a la gente que amamos constantemente. Nosotros crecimos escuchando cosas como yo que todo te lo di, yo que dejé de trabajar, yo que me quedé con tu papá para que ustedes tuvieran un padre. Yo que dejé de viajar, yo que dejé de caminar, yo que dejé mi deporte. Entonces, hemos aprendido a amar a través de endeudarnos, de la deuda, entonces endeudamos a nuestros amigos, a nuestras parejas, endeudamos a nuestro trabajo, endeudamos a nuestros padres, endeudamos a nuestros hijos. Y todo esto lo fuimos viviendo en la tercera dimensión. Entonces crecimos a través del pecado, pecado, dícese todo aquello que en algún momento de la evolución no estábamos listos para entender. Y entonces empezamos a construir verdades absolutas a través de allí. De lo que no podíamos entender es una verdad absoluta. Entonces, si yo soy un hombre a la que le gustan las mujeres y tú eres una mujer a la que le gustan las mujeres y eso yo no lo puedo entender, lo tuyo es pecado. Y lo construimos como una realidad absoluta. Claro. Así hemos intentado evolucionar por siglos a través del miedo, de la, del, del temor, del sufrimiento, donde todo tiene que doler, donde tiene que costar. Y en eso se nos van muchos siglos, por eso cuando, cuando miro el, el, como el, el retrovisor de la humanidad, digo, no, pero vamos bien, o sea, vamos, <risa> esperemos
0: un poco. En hemos logrado llegar, porque, porque estamos cambiando un poco también estos estereotipos, ¿verdad, doctora? Y eso me imagino que significa
1: entrar un poco a esta quinta dimensión. Así mismo es, tal cual como lo estás viviendo, es volver a replantearnos, porque fíjate que si la quinta tiene que ver con sanarnos, con... Limpiar nuestros patrones inconscientes, pues tiene que ver con reformularnos, con empezar a entender realmente quién quiero ser, no quién me toca, con empezar a vincularme con el miedo, con el dolor, con la frustración, con la envidia, con emociones naturales, apenas humanas, que nos enseñan un montón, que nos permiten a crecer, son realmente emociones tremendamente válidas, pero hemos vivido a través solo de la alegría y de la felicidad, y eso es agotador, porque entonces estar mal no te lo permites y solo cuando te encuentras en ciertas situaciones de la vida o oh, pues es cuando te redefine este el famoso me reinventé pues bueno <risa> me reinvento aprendo a ver quién quiero ser y no quién me toca y empiezo a reconstruirme ya no sobre los ideales sobre las expectativas de los demás sino empiezo a darme permiso a enamorarme de mí con el gordo con, con el pelo que va, con el pelo que no viene, con, con el color de mi piel, con quien soy, no con quien me toca ser. Entonces esta quinta dimensión termina siendo un regalo fabuloso, donde cada vez que nos movemos a través de ahí, nos vamos conectando mucho más con la abundancia, con esta abundancia donde los pensamientos generan realidades, donde puedo manifestar con la abundancia de la salud, de la energía, de la vibración, con una abundancia que todos deberíamos multiplicar Vanguardia Podcast
0: Doctora, antes de ese tema cuénteme un poco cómo comenzó usted eh, a interesarse precisamente por este tema espiritual eh, por hablar y transmitir también los mensajes de los ángeles que es algo que usted también hace cuénteme un poco acerca de cómo empieza ese proceso para usted
1: Ay, empezó cuando estaba muy mal como, como los mejores regalos de la vida yo, yo le digo a, a todos los ángeles y a los seres de luz que puedo canalizar desde que estoy muy niña les llamo chicos, porque me parece que, que deberíamos aprender a construir relaciones más cercanas con la divinidad ¿no? nos enseñaron que era gente muy seria, que está por allá todo el día observándonos y midiendo lo que hacemos, y entonces yo lo siento desde que soy muy pequeña, pero siempre fue una relación como muy personal e intransferible era algo para mí y hace nueve años soy psicóloga de profesión y trabajé durante más de 14 años de mi vida en un mundo corporativo donde era la gran ejecutiva de la familia vivía montada entre unos tapones de un avión y en algún momento de la vida estando como en, en este gran apogeo y crecimiento profesional eh, llega un jefe nuevo a la organización en la que trabajaba y el señor me saca y cuando él me despide eh, mi mundo se pone patas arriba porque yo había creado una versión de mí donde yo era valiosa por lo que hacía por lo que tenía y cuando ya no hacía y no podía tener lo mismo no supe quién era y lejos de, de encontrarme con lo que siempre había dicho mi hoja de vida, que era una mujer empoderada que sabía qué quería, para dónde iba dueña del mundo, ¿no? líder pues me encontré con una mujer muy perdida, con muchos miedos eh, con una cantidad inexplicable de complejos, con un ego muy grande, con una infinita necesidad de ser aceptada, de siempre ser reconocida, de vivir a través del aplauso de los demás. Y cuando me empiezo a ver desde ahí, me da una tremenda angustia, dolor. A mí nunca me habían enseñado que eso era natural, que eso nos pasaba a los seres humanos. Eh, Alguna vez una paciente me dice, María, es que yo quiero yo quiero ser como esas mujeres que saben lo que quieren, para dónde van, que todo lo tienen claro, que siempre están seguras, y yo le digo, ay, no, pues cuando las encuentres me las muestras, <risa> <risa> para ver si me enseñan algo, porque nos enseñaron que eso era, o sea, que así vives, y, y, y claro que todos tenemos la versión de, los, de la sombra y de la luz, pero, pero no tienes que vivir todo el tiempo en luz. Entonces, bueno, esto me hace empezar a trabajar en mí mismo, me hace empezar a reconocer quién soy, qué tengo. Y en esa época me iba a casar con un señor que un día se sienta en la sala de mi casa y me dice que conoce a otra persona y que se si iba a ir con ella. Y a mí se me acaban los ahorros. Y yo siento que hay túnel profundo en el que yo me hundo y empiezo a pedir ayuda. Porque generalmente solemos pedir ayuda cuando yo digo que tenemos mirada a cocodrilo, ¿sabes? Como cuando te empiezas a hundir. Que se te están tapando ya los ojitos eh, y ahí voy a parar a las manos de una profesora de Reiki y esa profesora de Reiki amorosamente me recuerda eh, este don que tengo desde niña, esta capacidad de conectarme con otras personas, me invita a uno de sus talleres y en ese taller yo le tomo las manos a una persona que está a mi derecha y empiezo a sentir física emocionalmente lo que esa persona siente y empiezo a, a decirle muchas cosas muy personales que no tendría por qué saber y yo abro los ojos porque no en el ejercicio con los ojos cerrados y la señora lloraba y a mí me temblaban hasta las manos. Descubrí ese día que también puedo canalizar a estos chicos, a estos ángeles y a estos seres de luz que siento desde niña, lo puedo hacer para otras personas y lo hago a través con fines de sanación emocional y lo hago a través de mi piel y de mis emociones. Y empiezo a trabajar en esto porque un día esa misma profesora de Reiki me dice, María, yo creo que tú tienes que atender y tienes que cobrar y ella me dice cobrar y yo en esta crisis dije ay qué buena idea, yo no sé qué será atender pero venga cobramos, así empecé, yo creo que hoy por eso eh, he publicado tres libros, eh, hago retiros de sanación, en Colombia, fuera de Colombia, eh, hago constelaciones familiares, hago sesiones individuales porque me parece que necesitamos uno, seguir expandiendo esta energía y dos porque, porque yo creo que si alguien alguna vez me dio la mano entre esa oscuridad y me mostró toda la luz infinita que existe, eh, ahí sí que quiero quedar en deuda y parte de mi deuda es, es seguir expandiendo como esta luz, entonces me interesa, eh, me llama, me hace sentido, me hace la vida más fácil. Eh, hoy entiendo que todo es energía entonces que como quieres que funcione tu existencia pues tiene que ver en cómo te vinculas con esa energía
0: Vanguardia Podcast Doctora nuestra audiencia se preguntará cómo hago para saber si yo también puedo escuchar a, a Los Ángeles, cómo lo siente usted cómo esa
1: esa sensación Ay, esa es una pregunta que me hacen constantemente que me encanta que me la hagan, así que gracias porque yo no soy tan especial es lo que quiere decir que todos los seres humanos que estamos habitando este planeta, tenemos dos ángeles de la guarda, personales intransferibles, y tenemos un maestro ascendido. Todos, todos, absolutamente todos. Eh, conectarnos con ellos es mucho más fácil de lo que creemos, porque solo se trata de intención y de amor. Cuando yo empiezo a ser consciente que jamás estoy solo o sola, eh, empiezo a entender que tengo esta, estos seres de luz que siempre me acompañan en este proceso, que algunos me hablan al oído, eh, y todos no funcionamos de la misma manera. Yo siempre le digo a mis pacientes que no somos una creación en masa, no todos tenemos un libreto debajo del, del brazo. Eh, fíjate que yo crecí con un hermano mayor, y ese hermano mayor, desde que está muy pequeño, le dijo a mis padres que él veía lucecitas y hablaba con los muertos. Entonces yo crecí con un canalizador, a mí esto me parece natural desde que nací y he entendido que así como él todo lo ve, yo todo lo siento y lo escucho, yo no veo nada eh, y a veces cuando me hago la grande digo no, ya estoy lista para verlos, pero estoy en un momento sola y digo no mentira ya no, <risa> ya no los quiero ver, mejor, tranquilos, que dice no sé dónde están. Entonces, uno es siendo consciente que ellos están siempre con nosotros. Me preguntan un montón, María, pero ¿cómo hago para saber sus nombres? Yo no los puedo canalizar, yo puedo canalizar a los seres de luz que nos rodean, pero no a tus ángeles de la guarda porque son personales intransferibles. Entonces, siempre les explico a la gente, mira, empieza a hablarles como les hablas a cualquier amigo, por eso les digo chicos. Entonces, eh, cuando empecé a hacerlo, dije, bueno, ¿y cómo te llamas? El de la derecha. En, en una meditación me llegó su nombre, pero hay gente que le llega con pequeñas señales, ¿sabes? No sé, abro el periódico, me va a inventar el nombre, y oigo Joshua. Joshua ha sido, no sé, ganador del premio Oscar. De, ah, bueno. Después voy caminando por ahí, alguien grita, oiga, Joshua. Y digo, ok. Y después eh, oigo una canción, y entonces la canción dice, Joshua de mi vida. Entonces digo, ok. Ok me parece que se llama Joshua, ¿Mm? ellos siempre van a encontrar la manera de cómo hablarnos en el idioma y en la forma en que nosotros lo podamos recibir, nuestra única responsabilidad es hacer contacto con ellos porque ellos siempre van a respetar nuestro libre albedrío, yo le digo a mis pacientes que ellos son como la policía ellos no pueden entrar a tu casa si no los llamas, la policía no entra por él, y dice perdón todo está bien tú tienes que llamar a la policía para que ellos vayan y te ayuden Así funciona un poco la relación con ellos eh, y hacen una magia maravillosa, yo hoy en día no todo el mundo tiene que canalizar para otras personas, pero sin duda eh, la mayoría de mis pacientes cuando tienen un proceso conmigo de sanación, pues ya terminan entendiendo, no sabes María, yo estaba de viaje, entonces yo sentí cuando tenía que hacer no sé qué y yo supe que ellos me dijeron que yo tenía que no ir allá. Bueno, un montón de señales porque lo empiezas a sentir en el corazón. Es algo como inevitable y sabes que aunque lo oigas muchas veces como tu voz, no eres tú. Yo siempre le explico a mis pacientes que sé claramente cuando me habla mi maestro porque yo no me diría esas cosas. Vanguardia Podcast
0: Sería muy útil además para llegar a esta, eh, esta entrada de la quinta dimensión contar con nuestros ángeles, pero mientras tanto, mientras nos vamos conociendo ¿Cuáles son las herramientas que tenemos eh, para trabajar nuestra alma, para estar eh, tranquilos, tranquilas? Yo he escuchado mucho que estos últimos tiempos han, han marchado tal vez muy rápido con un poco de caos e incertidumbre ¿Cuáles son esas herramientas para el alma eh, entrando en esta quinta dimensión?
1: Ah, yo creo que hay varias, pero podríamos nombrar tres que nos pueden ayudar a todos constantemente. Y una se trata de... bueno, hay como desde lo físico y desde lo humano. Yo digo que desde lo físico nosotros eh, deberíamos empezar a trabajar cada vez más en aprender a respirar, en vivir en el aquí y el ahora. A nosotros, por ejemplo, nos enseñaron a respirar a través del diafragma, ¿no? Entonces, a ti te decíamos de chiquito, respira profundo y elevaban los hombros. Y hacías como una sensación desde el pecho cuando respiramos correctamente lo hacemos desde el abdomen. Entonces nosotros expandemos el abdomen inhalando y lo exhalamos cuando lo contraemos. Cuando yo empiezo a conectarme con algo tan sencillo todos los días como mi respiración, empiezo a conectarme con cada célula de mi cuerpo y empiezo a hacer conciencia de vivir en una aquí y en una ahora. Yo creo que sí, gran parte de lo que tanto nos atemoriza en la vida está creado en la mente y aún no ha sucedido. ¿Sabes? Yo tengo eh, la preocupación por si los niños iban si a ir a la universidad y por si entonces sí si mi marido está haciendo, pero si de pronto sí si llega la plata para pagar esto y si sí si me sale el negocio, pero aquí, hoy, ahora, en este segundo, no te está pasando nada de eso. Cuando empiezo a conectarme a través de la respiración y de una conciencia digamos que más elevada, empezamos a hacer cosas magníficas con nosotros mismos. Yo le pongo tareas pequeñitas a mis pacientes y es como, mira, lávate los dientes, solo lavándote los dientes. Ve al espejo, quédate al frente y lávate los dientes. Como cuando eras pequeñito, piensa así, los de arriba los estás haciendo hacia abajo, los de abajo hacia arriba, los del circulito, quédate ahí por pequeños instantes. Eh, no sé, cuando nos estamos vistiendo en plena conciencia, no sé si te pasa, pero uno muchas veces dice: Yo ya no sé si me eché sobrante, no tengo ni idea si ya me eché la crema en la
0: cara. Es verdad, y está contestando mensajes de WhatsApp y está haciendo 10.000 mil cosas a la vez.
1: Claro, yo le digo a mis pacientes: una tarea, otra tarea chiquitica del aquí y de la ahora. Come sin celular, desayuna sin celular, almuerza sin celular y cena sin celular. Uno no se demora seis horas cenando. Es como date esos pequeños regalos para empezar a ver todas las cosas maravillosas y magníficas que sí te pasan. Entonces, una es, vamos a empezar a respirar y cuando empiezo a respirar, empiezo a concentrarme en el aquí y en el ahora. Dos, si hay algo que sea maravilloso es elevar nuestra frecuencia. ¿Cómo lo elevo? Con cosas pequeñitas. El agradecimiento y el perdón son tareas fantásticas. Son frecuencias maravillosas para elevarnos. Entonces, cuando lo primero que hago en mi día, por ejemplo, yo bajo los pies de la cama, me estiro, sabes primero como que hago conciencia que terminé un viaje austral, que llegué a este cuerpo, respiro profundo, me estiro y le agradezco a, a Dios, soy creyente en Él, cada quien puede creerle a quien quiera, a este gran universo, a este cosmos, pero yo le agradezco a Dios por la noche, por el día, por ver, por escuchar, por sentir, por mis piernas, y así empieza mi día, ya después puedo empezar a correr. Pero me tomó tres minutos, cinco minutos, para empezar a hacerlo. Entonces, el agradecimiento es una frecuencia que nos ayuda a traer todo lo bonito y toda la abundancia que existe en el universo. Fíjate que, como nosotros vivimos en un planeta lleno de frecuencias, cuando estamos hablando de los bajos astrales, por ejemplo, en los bajos astrales está el miedo, la rabia, el temor, la frustración, el ego, la avaricia. En los altos astrales está el agradecimiento, el perdón, la abundancia, la sanación, la compasión, la alegría. Y de lo que se trata es de empezar a vibrar en la frecuencia que quieres. Yo le explico a mis pacientes, es como si prendieran FM. Que yo prenda FM no quiere decir que no existe AM. AM sigue existiendo, pero yo no escucho lo que está pasando en AM. Yo me estoy moviendo en FM. Entonces, cuando elevo mis niveles, mi frecuencia y empiezo a abrancer, empiezo a sentir que el mejor regalo que me puedo dar a mí misma es perdonar. Es aceptar todo lo que he vivido, aceptándolo, no resignándome, sino aceptando genuinamente todo lo que he vivido. Empiezo a elevar mi frecuencia, empiezo a vivir con, nosotros, con otros ojitos. Y lo último que yo diría es preguntarnos más para qué y menos por qué es. Cuando yo me pregunto por qué, estos chicos siempre me responden lo mismo y me dicen porque sí, ¿no? ¿Por qué murió mi papá? ¿Y por qué me dejó ese novio? ¿Y por qué me quedé sin trabajo? Porque sí? Cuando yo pregunto ¿para qué me dejó mi papá? ¿Para qué murió él? ¿Para qué ya no tengo el novio? ¿Para qué perdí el trabajo? Las respuestas a las que tengo que llegar elevan mis niveles de frecuencia y me, y me encarrilan en esta sensación en este mood de sanación que hoy en día es inevitable esta quinta frecuencia lo que hace es que te guste o no, quieras o no, tengas ganas o no pues el universo va a encontrar las formas para que lo puedas sanar, entonces yo digo que es mejor abrirle las puertas a esa sanación y no intentar seguir guardando el mugre debajo del tapete porque esta es una frecuencia que va a desaparecer los tapetes
0: vanguardia podcast cuéntenos cuál sería su mensaje para entrar a esta quinta dimensión de qué podemos agarrarnos cuál sería ese mensaje
1: yo creo que el mensaje principal tiene que ser con respira que todo va a estar bien todo va a estar bien porque tu alma eligió todas y cada una de las cosas que estás viviendo y tú las eliges para tu evolución para crecer para sanar respira profundo y conéctate con esta fe con esta inmensidad que seguro va a enviarte los mensajes, los maestros, los salvavidas, todo lo que vas a necesitar para encontrar el camino. Muchas veces es a través de estos momentos tortuosos o, o difíciles o muy retadores que logramos encontrar nuestras mejores versiones. Por ahora enfócate en lo que sí tienes, agradece, conéctate con estos chicos, pero además Conéctate contigo mismo, date permiso de descansar, de abrazarte, de pedir ayuda. Que sin duda, cuando elevas tus niveles de frecuencia, vas a empezar a recibir todos los regalos que el universo tiene para darte. Doctora, muchísimas gracias. No, es un gusto. Si quieren saber más de esto, estoy en redes, en Instagram. Nos podemos ver a través de María de los Ángeles 016. Por ahí me pueden contactar, ahí les cuento cuando tengo constelaciones, cuando tengo retiros de sanación y nos vamos conectando cada vez y poco a poco más con esta divinidad que está siempre dispuesta a darnos una mano. Y mil gracias por esta invitación.
0: Muchísimas gracias, doctora. Hasta pronto. Hasta pronto. Vanguardia Podcast